0: يقول بعض الطلاب يتابعون مباريات الكرة التي تذاع عبر التلفاز نرجو توجيه نصيحة لهم وبيان الحكم الشرعي لهذا الفعل أولا المسألة الكرة تضييع الأوقات فيها وما يترتب عليها من كلام بذي ومن إيجاد للبغضاء وما فيها من صد عن ذكر الله وعن الصلاة هذه هي العلة التي من أجلها حرم الخمر والميسر فإذا اشتملت على هذه الأمور صارت محرمة وإذا كانت محرمة إضافة إلى ما يعتري ذلك من كشف للعورات إذا اجتمعت هذه الأمور حرمت مشاهدتها إذا اجتمعت هذه الأمور وعلى كل حال إذا الغالب أنها تجتمع لأنها مبنية على هذه المنافسة التي فيها إغار للصدور وفيها ألفاظ شنيعة وفيها أيضا شحناء وبغضاء وفيها موالات ومعاداه كل هذه تجتمع ولذا يفتي جمع من اهل العلم بتحريمه او اذا قلنا بتحريمها فانه لا تجوز مشاهدتها سم
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ثم اما, أما بعد عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته
0: وليرح ذبيحة رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب قدر وفرض وأوجب فمن الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فالله جل وعلا قدره وشرعه وأوجبه على كل شيء يعني في جميع الأمور في معاملة الإنسان مع نفسه في معاملته مع خالقه في معاملته مع المخلوقين مع الزوجة مع الأولاد مع الوالدين مع الجيران مع الأقارب مع الناس كلهم لا بد أن يكون الإنسان محسناً في جميع ذلك كتب الإحسان في معاملة الخالق كما جاء في حديث جبريل فيما تقدم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه بالمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه هذا الإحسان في العبادة في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إذا لم تتصور أنك ماثل بين يدي ربك في صلاتك وأنك تخاطبه وتناجيه مباشرة فلا أقل من أن تتصور أنه يراك لأنه لا تخفى عليه خافي الذي يعلم السر وأخفى في معاملتك لنفسك توسط في أمورك لا تشق عليها مشقة لا تحتملها ولا تفرط فيما ينفعك في دينك ودنياك فدين الله وسط بين الغالي والجافي الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فعليك أن ترفق بنفسك اكلفوا من العمل ما تطيقون فلا تكلف نفسك ما لا تطيق نعم قد تأخذ بالعزيمة وقد تأخذ عسف النفس على عدم التساهل والتراخي لأن التساهل يجر إلى ما وراءه على كل حال إكلف من العمل ما تطيق لما جاء النفر الذين تقالوا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه غفر له ما تقدم من ذنب فقال أحدهم إنه يصلي ولا ينام الليل وقال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر وقال الثالث إنه لا يأكل اللحم وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني لكن هناك أوقات وهناك مواسم تستغل ولو تعب فيها الإنسان النبي عليه الصلاه والسلام قام في جوف الليل حتى تبطرت قدمه. وكان عليه الصلاه والسلام اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان شد المئزر وايقظ اهله وسهر في عبادة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والتلاوة فهذه المواسم تستغل لكن بقية العمر يؤخذ منه بقدر ما يبلغ الإنسان بقدر ما جاء به الشرع وعلى كل حال هناك حث على المزيد من العمل لكن لا يصل إلى حد المشقة على النفس الذي يقول بالإنسان إلى الترك الذي يقول بالإنسان إلى الترك أيضا على الإنسان لا يفرط فيما جاء الحث عليه لا سيما فيما اوجب الله عليه لا يجوز له ان يفرط بحال وهذا من الاحسان الى النفس ان تحملها وتلزمها بما اوجب الله عليك وبما بترك ما نهاك الله عنه ايضا الاحسان الى الوالدين إحسان الى الاهل الاحسان الى الاولاد إحسان الى الجيران الاحسان الى بعيد الناس وقريبهم محبه الخير للناس وبذل المعروف لهم كل هذا مطلوب هذا مما كتبه الله جل وعلا على الإنسان في كل شيء فإذا قتلتم هذا مثال إذا قتلتم يعني من يستحق القتل في الجهاد مثلا الكافر حينما يراد قتله والسبع الضاري والأفاعي التي تقتل وكل ما يجوز قتله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني هيئة القتل الفعلها الهيئة والفعلها المرة الفعلها بالفاتح المرة والفعلها الهيئة أحسنوا هيئة القتل يعني إذا كان الإنسان مستحقا للقتل سواء كان مرتدا أو كافراً أصلياً غير معاهد ولا ذمي يعني حربي أو قاتل فإنه لا بد من إحسان القتل فيه فلا يعذب إثناء قتل يقتل يحقق الغرض من القتل ويحسن إليه في هذه الحالة وأي دين أعظم من هذا إذا كان عدوك تحسن إليه في قتله قد القائل ان ما وراء القتل شيء وش أعظم من القتل؟ فما الإحسان الإحسان في القتل الإحسان في القتل والإحسان في هذه الحالة له ولغيره لأن قتله يردع غيره والإحسان إليه في قتله يرفع عنه التعذيب اللهم إلا إذا ارتكب في جريمته شيئاً من التعذيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين وهذه مماثلة في القتل وأما المثل فلا تجوز ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذبحتم ما يحتاج إلى ذبحه من مأكول فأحسنوا الذبح فأحسنوا الذبح الجملة الأولى فيما يراد قتله ممن يجوز أو مما يجوز قتله من إنسان سواء كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا أو حيوان مما لا يجوز أكله كصائل أو مما يخشى ضرره مما أذن بقتله وإذا ذبحتم النسيكة أو الحيوان لمأكلة ولا يجوز ذبح الحيوان لغير مأكلة ما يذبح إلا للأكل إذا احتيج إليه فأحسن الذبح أحسن الذبح يعني أحسن إليه ولا تعذبوه وأمر عليه الآلة مرورا سريعا لا يتعذب في أثناء ذبحه وليحد أحدكم شفرته يحد أحدكم شفرته المراد بالشفرة السكين الآلة التي يذبح به وكل ما أنهر الدم يجوز الذبح به سواء كان من حديد أو من خشب إذا كان ينهر الدم أو من حصى أو من غير ذلك إذا كان ينهر الذبح ويقضي على المذبوح بسرعة ليس السن والظفر يعني ما عدا السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة السن عظم والعظم معلوم أنه لا يجوز أن يلوث بالنجاسة لأن العظام زاد أخوانكم من الجن قد يقول قائل هل سن الإنسان الذي يستخدمه بعض الناس في ذبح الطيور الصغيرة وقد جاء النهي عنه ليس السن لا يجوز الذبح بالسن ليس السن أما السن فعظم هذه العلة والعظم لا يجوز تلويثه لأنه جاء أنه لا يجوز الاستنجاء به أو استنجاء بعظم أو بروث كل هذا لا يجوز لأن زاد إخواننا من الجن كما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وأجابوا فيعود هذا العظم أوفر ما كان قد يقول قائل أن السن الذي جاء فيه النص ليست فيه هذه العلة يعني هل إذا سقط سن من إنسان ورمي أو دفن يعود أوفر ما كان عليه من لحم الفك وما أشبه ذلك ليأكله إخواننا الجن يعني التعليل بكونه عظم هذا منصوص العلة منصوصة أما السن فعظم يعني بغض النظر عن كونه زادا أو غير زاد هذه علة منصوصة شرعية يدور معها الحكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة سكاكين الحبشة والحبشة بوقته عليه الصلاة والسلام كفار ما دخل لهم الإسلام ولا يجوز التشبه بهم ويلزم من كونه مدية أن يطال الظفر أن يطال الظفر فيقتل به وهو خلاف الفطرة فعلى كل حال كونه مدى الحبشة يقتضي المنع لأن فيه مشابهة للكفار قد يقول قائل أنا أستعمل الظفر في غير الذبح فيما تستعمل فيه المدية التي هي السكين فيما تستعمل فيه المدية السكين إذا اشتريت سواكا وأردت أن تزيل اللحى الذي عليه تزيله سكين هذا ظاهر إزالته بالظفر وهو في الأصل يزال بالسكين كالذبح هل نقول انك لا تزيل هذا اللحى بالظفر لأنها مدى الحبشة مقتضى عموم العلة أن لا تزيله بظفرك فهل يدخل مثل هذا إذا أردت أن تقطع شيئا يقطع بالسكين أي شيء كان غير الذبح الذبح واضح النص فيه ظاهر والعلة منصوصة يدور معها الحكم وجودا وعدما لكن في غير المنصوص هل نقول ان العموم العله يمنع جميع الاستعمالات للظفر فيما تستعمل فيه المديه لانها مدى الحبشه فاذا اشتريت سواكا خاما فيه لحا واردت ان تزيل هذا اللحا وطري يمكن ان يزال بالظفر فهل نقول أن هذا ممنوع لا لا تزيله بظفرك لأنه مدى الحبشة أو نقول مثل ما قلنا في السن مثل ما قلنا في السن لأن العلماء حينما عللوا حينما بنوا على العلة المنصوصة أما السن فعظم قالوا جميع العظام لا يجوز الذبح بها لأنها زاد إخواننا من الجن طيب الأصل في المسألة السن ليس بزاد للجن هل يمكن أن يقال سن الإنسان زاد للجن يعود أوفر ما كان عليه لحما ليأكله الجن ما يمكن هذا لا يمكن يعني هل العلة في الفرع موجودة كوجودها في الأصل أو لا لأن هذا نوع من التعليل غريب لا يجري على قواعد الفقهاء، لأنهم يرون أن العلة في الفرع يلزم أن تكون مماثلة للعلة في الأصل، والآن أيهما الأصل؟ السن الذي وردت فيه العلة منصوصة؟ أو العظم الذي جاء النهي عن تلويثه والاستنجاء به؟ أيهما الأصل وأيهما الفارع؟ ها كيف العظم هو لان النبي عليه الصلاه والسلام احال اليه وعلل به وثبت النهي عن تلويثه والدم المسفوح نجس فلا يجوز تلويث العظم بالنجاسه بالدم ولا بغيره ولا باستنجاء ولا بغيره لكن العله التي موجوده في الفرع في سائر العظام المقيسة على السن المنصوص عليه في الحديث أظهر منها في الأصل في الأصل علل بكونها عظم وعلة منع تلويث العظم لا توجد في الأصل وقل مثل هذا في الظفر مدى الحبشة ظفر منصوص عليه في الذبح والعله كونه كون الظفر مدى الحبشه مدى الحبشه سكاكين الحبشه مقتضى كون الظفر مدى الحبشه الا يستعمل فيما تستعمل فيه المديه لاننا نشابههم في استعمال الظفر في فيما تستعمل فيه السكين والمدية، فماذا نصنع إذا اشترينا سواك؟ هل نقول نصلحه بالسن أو بالظفر؟ ما عندك إلا سن ولا ظفر؟ اختر أحدهما. الظفر تتحقق المشابهة كيف تنتبه المشابهة؟ هذا صار سكين، هذا هو سكينه. الظفر هو سكين الحبشه لا. يعني هل نقول انه مداهم في الذبح فقط؟ او نقول انه علل بكونه سكين فيمنع كل ما يستعمل فيه فيما يستعمل في السكين في السكين ها؟ العله اعم من من احالنا على شيء يستعمل في استعمالات كثيرة ومقتضى عموم العلة أن نمنع الظفر في كل ما تستعمل فيه السكين يعني كوننا نصلحه بالسن هل تتحقق فيه العلة الأولى؟ ما في تلويث ما في تلويث فلا مانع من أن يصلح السواك بالسن لكن هل يصلح بالظفر هذا محل الاشكال ها انا مقتضى عموم العله ان لا يستعمل الظفر فيما تستعمل فيه السكين لان مشابه حاصل استعملاه مديه استعملناه سكين في الذبح وفي غير الذبح نحن امام نص نحلل نص امامنا لكن كون الرسول عليه الصلاه والسلام اعطانا عله منصوصه ما هي باجتهاديه هذه العله عله منصوصه هل نقول بعمومها او نقول هي مقصوره على ما وردت فيه؟ إيه؟ عندنا عله منصوصه بحديث صحيح صريح والمنع من الظفر لأنه مدح بشر لوجود المشابه هو في الذبح لكن العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ على كل حال مسألة تحتاج إلى إلى دقة في النظر ما هي مسألة تأتي هكذا ويمكن لا تجري على قواعد الفقهاء في العلة والتعليل و... نعم
1: ايوه <تصفيق> ايه ازاله لحى السواد هذا لا يستعمل
0: فيه الموجع، السكين الصغيره التي لا يطلق عليها موجع. على كل حال اصغر سكين اكبر من الظفر ولا اصغر؟ سم قال وليحد احدكم شفرته يعني يجعلها ماضيه نافذه بسرعه غير كليله ليكون اريح اللي ما. يراد قتله او ذبحه وليريح ذبيحته لا يعذب الذبيحه اثناء الذبح ولا يبادر بتقطيع اوصالها قبل ان تنتهي حياتها قبل ان تبرد وتسكن ذكر بعضهم من الاحسان ان يقلم اظافره اذا اراد حلب الدابه اذا اراد حلبها يقلم اظافره لئلا يسيء اليها باظافره لا شك ان هذا مطلوب اذا غلب على الظن انه انها تتاذى بهذه الاظافر مع ان الاظافر مطلوب تقليمها فطره نعم قال المؤلف
1: عليه رحمه الله. عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب بن جناده الصحابي الشهير الزاهد المعروف وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل علم الصحابه بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت تقوى امتثال الاوامر واجتناب النواهي وهي وصيه الله للاولين والاخرين اجتنب ما نهاك الله عنه وامتثل ما امرك به حيثما كنت اينما وجدت في كل مكان فوق كل ارض وتحت كل سماء في الخلوه والجلوه في الغيبه والحضور والشهود يكون مستوى التقوى عندك واحد سواء كنت كنت عند الناس او في خلوتك لأن من الناس من يكون بين الناس ممتثلا مستقيما ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها وقد جاء فيه الوعيد الشديد وقد يكون على حال في بلد ثم إذا انتقل إلى بلد آخر كان على حال تختلف عن هذه الحال وهذا لوحظ على كثير من يسافرون إلى البلدان سواء كانت بلاد كفر أو بلاد أهلها مسلمون وتكثر فيها المعاصي والمنكرات تجد بعض من يسافر إلى هذه البلدان يتخفف من كثير من الأمور التي كان يلتزم بها في بلده هذا خالف هذا الأمر اتق الله حيثما كنت لماذا؟ لأن المنظور إليه أولا وآخرا في الفعل والترك هو الله جل وعلا ونظره إليك في بلدك وبين أهلك وعشيرتك كنظره إليك في أقصى البلدان لأن بعض من يسافر حتى من بعض من يهسب إلى العلم وطلبه إذا سافروا إلى بلدان أخرى يلاحظ عليهم بعض الأشياء من إخلال ببعض المأمورات أو تساهل في بعض المحرمات اتق الله حيثما كنت اينما وجدت في كل مكان عليك ان تتقي الله جل وعلا فالله المعبود واحد في هذه البلاد وفي غيرها اتق الله حيثما كنت وبعض الناس يضبط عليه فعل بعض الفواحش التي يرتب عليها حدود فيفعلها في البلدان الاباحيه فإذا ثبتت عليه بالبينة الشرعية يقام عليه الحد هناك لن يقام عليه الحد لكن إذا جاء وشهد عليه أربعة بأنه ارتكب فاحش يقام عليه الحد لأن الشرع واحد والمعبود واحد في كل مكان وفي كل زمان ولا يعفيه كون ارتكب هذه الفاحشة في بلد لا تقام فيه الحدود فهو مطالب بالتقوى مطالب بفعل الأوامر مطالب باجتناب النواهي حيثما كان فإذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فعل كذا فعل ما يوجب الحد فإنه يحد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة إذا فعلت سيئة والانسان معلوم انه ليس بمعصوم اتبعها حسن استغفر وتبع الى الله جل وعلا واتبعها حسنه تمحو والحسنه تمحو السيئه اذا كانت بقدرها اذا كانت بقدرها ولو لم يصحبها توكل لأن مفاد الخبر أتبع السيئة الحسنة فعلت سيئة أتبعتها حسنة لكن لا تكون هذه السيئة من الكبائر من الفواحش التي لا بد من التوبة فيها لا يكفي فعل السيئة فعل الحسنات صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها مجتنيبة الكبائر ما لم تغش كبيرة فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو يتجاوز الله عنها جل تحت المشيئة لكن المراد بالسيئات التي تمحوها الحسنات هي هذه الصغائر. ولذا لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي الذي قال له انه اصاب من امراه كل شيء الا الزنا فقال هل صليت معنا الصبح؟ قال نعم قال ان الحسنات يذهبن السيئات وليس في هذا فتح باب لارتكاب هذه الذنوب وهذه المعاصي ولو كانت صغائر لان بعض الناس يعتمد على مثل هذا الوعد الحسنات من السيئات فيرتكب ما يرتكب ياكل الربا ويقول اصلي تمحو يرتكب الفواحش ويقول اصلي تمحو اتبع السيئه الحسنه تمحو يقول لا الكبائر والفواحش هذه لا بد فيها من التوبه والمراد بالسيئات التي تمحوها الحسنات هي الصغائر والا لا فائده من شرعيه الحدود يزني ويصلي وتنتين والإشكال أنه يوجد في بعض المجتمعات من يفهم هذا الفهم ويتساهل في مثل هذه الأمور ويقول إن صليت الحمد لله هذا موجود في بعض المجتمعات لكن مع ذلك الكبائر لا بد فيها من توبة عند أهل العلم ما رتب عليه الحدود لا تمحوها الحسنات التي امر بها الانسان ان الصلاه ما, ما تمسح جريمه الزنا ولا جريمه الربا نعم اذا اديت على الوجه الشرعي الكامل هي في الاصل تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن افترض الإنسان كما هو في غالب حال الناس انه يصلي صلاه مجزئه صعيبه مسقطه للطلب لكن لا تترتب عليها اثارها نقول هذه الصلاه اذا كفرت نفسها يكفي كما قال شيخ الاسلام. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان وأقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. البر حسن الخلق. وخالق الناس بخلق حسن من أجل أن تعيش مع الناس محبوبا مقدرا محترما متقربا بذلك قبل كل شيء الى الله جل وعلا خالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن والحسن عند الترمذي ما سلم من الشذوذ وروي من غير وجه ولم يتفرد به راوي قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم يعني لم يكن راويه متهم بالكذب ولم يكن فردا ورد يعني يروى من غير وجه هذا الحسن وفي بعض النسخ حسن صحيح حسن صحيح وهذا التعبير مشكل عند اهل العلم هذا التعبير مشكل عند أهل العلم وقد بلغت أقوالهم فيه إلى خمسة عشر قولا عشر قول في مراد الترمذي بقوله حسن صحيح لكن من أشهرها أنه إذا كان قد روي الحديث من أكثر من طريق فيكون حسنا من طريق صحيحا من طريق آخر وإذا كان طريقه واحد فهو على سبيل التردد هل بلغ الى مرتبه الصحه او قصر دونها الى مرتبه الحسن الى غير ذلك مما قاله اهل العلم سم قال الامام النووي علي رحمه الله
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك
0: شواب الطلب يعرفك
1: يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس حبر الأمه وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما يعني عنه وعن ابيه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما اما رديفا له في دابه او يمشي وراءه فقال يوم من الأيام غير محدد فقال يا غلام ابن عباس غلام صبي لم يبلغ الحنث مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني في الثالثة عشرة من عمره يا غلام من باب المداعبة والملاطفة الصغير لينتبه ويعي ويحفظ ما يقال له. يا غلام إني أعلمك كلمات. إني أعلمك كلمات. وليس المراد ابن عباس فقط بهذه الكلمات لكنه خوطب بها والمراد بذلك جميع من يبلغه الخبر. لأن يعني ابن عباس أدى هذه السنه وحملت عنه فهي لازمه للجميع. إني أعلمك كلمات. كلمات يعني جمل جمع كلمه والكلمه تطلق ويراد بها الجمله كلمه الاخلاص كلمه التوحيد لا اله الا الله اصدق كلمه قالها شاعر قول لبيد وشطر شطر بيت وكلمه بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد في كلام مالك فتطلق الكلمه ويراد بها الجملة وهنا جمل هذه الكلمات جمل احفظ الله يحفظك احفظ الله يعني أن يحفظ حدود الله لا تقرب ما نهاك عنه ولا تتعدى ما أمرك الله قف عند حدوده إذا أمرك فأتمر إذا نهاك فأنته احفظ الله يحفظ يحفظك جواب الطلب او جواب شرط مقدر عند بعضهم احفظ الله ان تحفظ الله يحفظك والاول ايسر اذا قلنا جواب الطلب ما احتجنا الى تقدير احفظ الله يحفظك يحفظك في دينك يحفظك في عقلك يحفظك في بدنك يحفظك في اهلك ومالك في جميع ما تحتاج اليه من حفظ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني كل ما تطلب منه قريب فهو قريب منك جل وعلا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد احفظ الله تجده تجاهك يعني امامك فاذا حفظت الله جل وعلا وتصورت انه امامك سهل عليك كل مطلوب اذا سالت فاسال الله اذا سالت اي حاجه من الحوائج من امور دينك او دنياك فاتجه الى الله جل وعلا لانه هو الذي بيده ازمه الامور كلها واذا كان المسؤول عنه لا يقدر عليه الا الله فسؤال غير الله شرك واذا كان مسؤول يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ان يسال لكن السؤال اولا واخرا والاتجاه الى الله جل وعلا لانه هو الذي يسخر هذا المسؤول ان يعطي فالله جل وعلا هو المعطي وآتوهم من مال الله المال لله ليس للخلق والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي حتى فيما يملكه الإنسان لا يستطيع أن يعطي ولا يمنع من تلقاء نفسه وإنما هو سبب في العطاء والمنع والمعطي والمانع هو الله جل وعلا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اذا استعنت فاستعن بالله وحده لانه هو الذي يعين اياك نعبد واياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك لان تقديم المعمول يقتضي الحصر قد تكون الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه اما اذا استعنت بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا الشرك وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه يا فلان ناولني كذا أو أعطني كذا أو أحضر لي كذا فهذا لا بأس به لكن لتعلم أن هذا المستعان به لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يعينك إلا بتقدير الله جل وعلا وهو سبب فإذا استعنت بمستعام بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة والأمة أعم من أن تكون أمة إجابة أو أمة دعوة أو أمة إنس أو أمة جن كل المخلوقات جنس الأمة فيشمل جميع الأمم جميع المخلوقات على أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو أصيب الإنسان بمرض عادي أصيب بمرض عادي يصاب منه يصاب به كثير من الناس ويشفون. وهذا الذي أصيب بهذا المرض من أعظم ملوك الدنيا أصيب بهذا المرض الذي شفي منه طبقات الناس الفقراء والمساكين والأغنياء والكبار والصغار هذا, هذا الملك من حرصه على الشفاء أحضر جميع الأطباء على وجه الأرض كل من عنده شيء من علم الطب أحضره هل يستطيع أن يضمن أن يشفى من هذا المرض؟ أولا المرض ليس بمعضل مرض عادي وشفي منه كثير من الناس والان احضر الاطبه قاطبه المهره وغير المهره كل من له يد في الطب احضرهم هذا الملك هل يستطيعون ان يشفوا لا والله ما يستطيع اذا كان الله كتب له الموت بسببه ولو كان في البروج المشيده فإن الموت سوف ينزل بي إذا علمنا أن الموت قد ينزل بلا سبب ينزل فجأة وينزل في مثل هذه الصورة ولو اجتمعت أطباء الدنيا كلهم ما استطاعوا أن ينفعوا ولا أن يدفعوا عنه ولا أن يزيدوا فيما كتب له من حياة ولا لحظة فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لنفسه شيء ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يقدم له شيء في هذه الحالة هو أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك تجدون بعض الناس يصاب بما يسميه الأطباء بالموت الدماغي ويقررون أنه ميت ويقررون قطع الأجهزة عنه وقد يفاوضون على التبرع بأعضائه ثم إن كان الله قد كتب له شيء من الحياة فإنه يشفى مع ذلك كله وأنا وقائع حصلت قرر ثلاثة من الأطباء أنه انت خلاص مات دماغيا ولا ولا أمل في حياته ثم بعد ذلك يفيق وبعضهم يقررون له عكس ذلك كم من واحد كتب له أمر بالخروج معافى من مرضه ويموت قبل أن يخرج من المستشفى والشواهد موجودة يعني ما, شيء ما هو بضرب من الخيال يحدثنا واحد من, من الأخوان يعمل في مستشفى تخصصي قال إن الأطباء اجتمعوا حول مريض وقرروا أنه ميت دماغيا فاستدعوا إخوانه لأن والده ميت، إخوانه أربعة فقالوا ما دام الأمر كذلك وعندنا مرضى أحد يحتاج إلى كلية وأحد يحتاج إلى عين ويحتاج يحتاج إلى كذا فما رأيكم؟ وما يضيره الآن هو ميت. ثلاثه من الاخوه وافقوا والرابع رفض قال والله ما نملك ان نتصرف فيه علما بان مساله التبرع بالاعضاء هذه لا يملكها احد لا المريض ولا غير المريض نفسه ليست ملكا له وان افتى من افتى بجواز ذلك على كل حال المساله معروفه لكن هذا الحاصل ثلاثه وافقوا وواحد رفض هذا المريض الذي يفاوض عليه يسمع الكلام لكنه لا يستطيع أن يحرك شعره أراد الله جل وعلا له أن يفيق الله انها مسألة حقيقية إخوان. واحد وقف عليها وهو ثقة من الثقات ويحدثني مباشر ولما أفاق وعوفي وشفي صارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة وصار الرابع اقرب الناس اليه. الان يعني الرجل بيشلحونه وهو يسمع الكلام يسمع الكلام الان سبحان الله هؤلاء الاطباء ما استطاعوا ان يضروه لماذا؟ لان الله لم يكتب عليه هذا الضرر كم من واحد تصرف فيه بل كتب الله عليه الضرر فتضرر. والله المستعان وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ما يستطيعون جميع الأسباب متوافرة للنفع والله جل وعلا لم يرد له الانتفاع، لا يمكن أن ينتفع إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك اجتمعت الامم من الجن والانس من ناطق واعجم كلهم اجتمعوا على ان يضروا فلانا وان يقتلوه او يسيئوا اليه والله جل وعلا لم يكتب عليه هذا الضرر لا يمكن ان يصلوا اليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سوره النساء عند قولي ولو كنت في بروج مشيدة ذكر قصة شخص من الأمم السابقة كان عبداً عند أسرة عند أسرة مملوك وكانت المرأة في الشهر الأخير في الأيام الأخيرة من حمل فرأى هذا العبد رؤيا فقال ان هذه المراه سوف تلد بنتا وسوف تزني هذه البنت مائه زانيه وتكون في النهايه هي زوجتك هذه البنت فولدت بنتا فقيل له أحضر السكين من أجل قطع سرة فأحضر السكين وبقر بها بطن البنت لماذا؟ لأنه قيل له أنك تتزوج هذه البنت و... وسوف تازني مئة زانية، أراد أن يتخلص منها بقر بطنها وهرب إلى بلد اشتغل فيه بالتجارة فصار من الاثرياء وبعد عشرين سنه عاد الى بلده واراد ان يتزوج من بلده وعلى يقين ان تلك البنت قد ماتت فاوصى امراه ان تخطب له اجمل بنت في البلد وكان من تمام الرؤيا انها ستموت بسبب العنكبوت الحشرة الضعيفة هذه ألف على امرأة عجوز قال لها أريد أجمل بنت في البلد فخطبت هذه البنت عولجت البنت خيط بطنها وشفيت وعوفيت فخطبت له هذه البنت ودفع ما دفع ودخل بها فرأى أثر شق البطن عرف أنها كان يظن أو يتوقع ولا واحد بالألف أن تلك البنت موجودة في الأحياء لما رأى أثر شق البطن تذكر الرؤيا ثم سألها هل حصل منها شيء هل قارفت شيء قالت نعم إنه حصل منها شيء قال مرة ومرتين قالت الله أعلم كثير قال مئة قالت الله أعلم لكن ليست ببعيدة رجل لما رأى هذه البنت وأعجبته وأشرب قلبه حبها ما استطاع المفارقة إن هذه المشكلة إن الإنسان قد يفتن ب بنت لجمالها ثم لا يستطيع مفارقتها وقد تؤثر عليه في دينه وقد يغمض عن عن عينه أشياء مخلة بدينه وقد تكون مخلة بعرضه إذا فتن بها عمران بن حطان كان من من خيار الناس فخطب امرأة من الخوارج جميلة وقال نكتسب أجر الدعوة ندعوها إلى مذهب أهل السنة والحاصل العكس ما زالت به حتى صار من رؤوس الخوارج صلى الله عليه وسلم كثير من الأخوان يقول نطلب الجمال والدين يجي بالدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين اقتربت يداك. أقدم على الزواج بهذه البنت مع أنه تيقن أنها هي التي في الرؤيا. فشيد لها قصرًا منيفًا جزم أن العنكبوت لا تدخله. جزم أن العنكبوت لن من أي جهة تجي؟ فإذا به في يوم من الأيام جالس مع زوجته فإذا بالعنكبوت تنزل من السقف، تذكر الرؤيا قال لها انت تموتين بسبب هذه الحشرة قالت هذه حشرة أموت بسببها فقامت فرك فركتها بعرقوبها في الأرض بعقبها فأصيبت بالعقب بالأكلة يعني نوع من الجذام صار هذا العقب يتاكل شيئا فشيئا الى ان ماتت بسببه هذه القصه لم يرد بها حديث صحيح ولا خبر عن الصادق لكنها لها دلالات ويؤتى بها في تفسير الايه للمناسبه لانه وضع القصر المشيت المنيف ومع ذلك نزلت بها المنيه مع هذه الاحتياطات رفعت الأقلام وجفت الصحف المقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رفعت الأقلام وجفت الصحف ما فيها الآن إلا أن كل ميسر لما خلقنا الذي تغير مما كتب الله لك ما يمكن إلا ما يقال في البر والصلاة من أراد أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه على الخلاف بين أهل العلم في الزيادة الحاصلة عن الصلة منهم من يقول زيادة حقيقية ومنهم من يقول زيادة معنوية بركة في الوقت وليست زيادة حقيقية في عدد السنين المعروف الخلاف في هذه المسألة معروف الأمر فيها سهل، رفعت الأقلام، ما عاد في كتابة، وجفت الصحف، فرغ من الكتابة قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي رواية الإمام أحمد في المسند، احفظ الله تجده أمامك، وبمعنى تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة المشركون الذين نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبين ظهرانيهم كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة يدعون غير الله في الرخاء ويدعونه ويخلصون في الشدة لكن هذا لا ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة قال: إن مشرك زماننا أعظم شركا من الأولين. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشد تجده يوطى ويدهس بالاقدام في مواضع الزحام ويقول يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان الشرك الاكبر نسأل الله السلامة تعرف على إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة كثير من الناس إذا جاء وقت الحاجة ووقت والوقت الذي يستغله يريد استغلاله في الخير للمضاعفات العظيمة والمواسم يقول نستغل هذه المواسم ليلة القدر نحييها أو نحيي العشر الأواخر كلها لا نضيع منها شيء ولا نفرط بشيء ونترك القيل والقال وإذا جاورنا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نستغل كل لحظة لكن أين أنت في الرخاء أين موقعك من هذه العبادات وموقعها منك في أيام الرخاء ماذا تفعل في طول وقتك في طول عمرك في أيام الرخاء هل عودت نفسك على الحزم عودت نفسك على التلاوة على الصلاة على الذكر إن كنت عودت نفسك في طول العام فأبشر، والواقع يشهد بذلك. يأتي بعض الناس ويجاور في أقدس البقاع يقول المسألة عشر ليالي، وترجى فيها ليلة القدر، استغلها وأترك القيل والقال وأنكب على المصحف والسلف يختمون في كل ليلة أنا كامل. هل يستطيع ما عود نفسه في أيام الرخاء؟ ما يستطيع ولا يعان على ذلك. ورأينا منهم أعداد كبيرة من طلاب العلم يقضون أوقاتهم في القيل والقال يعتكفون في المساجد لكن لا يصبرون عما كانوا يزاولونه قبل ذلك في حال الرخاء تجد الكلام المباح موجود بكثرة وقد يتعدونه إلى شيء من ما فيه ما فيه وقد لا يصبرون عن شيء كانوا يزاولونه منهم من يأتي بالصحف والمجلات لأنه اعتادها ومنهم من يحضر الآلات ومنهم من يستعمل الجوال ليل نهار في كل وقته ونصيب القرآن منه كنصيبه في وقت الرخاء ما يستطيع أحيانا من يجلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يريد أن يقرأ إلى الفطور يعني في الصيف يستطيع أن يقرأ عشرة أجزاء، ثم تجده يفتح المصحف يقرأ خمس دقائق لأنه ما تعود، ثم يطبق المصحف يتلفت يمين شمال غادي غادي ولا رائح، ثم يعود إلى المصحف ما وجد أحد يعود إلى المصحف خمس دقائق إن جاء أحد ولا قام هو يبحث عن الناس، لأن هذا حاله في حال الرخاء، ثم إذا أوى إلى مضجعه أسف وندم على أن ضيع اليوم وتوعد نفسه في الغد ثم نفس ما كان تعوده في حال الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطيك ما أخطأك يعني ما حصل لك من خير أو شر ما يمكن أن يخطئك لان الله كتبه عليك وهو حاصل لك لا محاله لبعض الناس ما اخطاك لم يكن ليصيب يعني امامه شخص او مجموعه من الناس وقد تاخر عنهم سقط عليهم جدار او دهستهم سياره أنا متقدم من دقيقة واحدة كان معهم جزى الله فلان خيرا الذي حبسني هذه الدقيقة لو أنت بينهم ولم يكتب عليك ما حصل لهم لم يكن ليصيبك ما أصابهم وما أصابك لم يكن ليخطئك ولو تأخرت لو تقدمت ما في فائدة لا وما تنفع. هذا مكتوب عليك لا بد أن يحصل، ومما يذكر أن شخصا حجز على رحلة في سفر فنعس في المطار وفاتته الطائرة، يعني ما اهتم وجاء وجاء وحضر قبل الموعد لكن نعس في المطار ففاتت الطائرة فرجع إلى بيته مهموما مغموما ودخل يدعو بالويل والثبور فاتت الطائرة فذهب إلى فراشه ما لبثوا أن أعلنوا عن الطائرة أن حصل فيها خلل واحترقت فجاءت أمه لتبشره بالخبر فرحت أمه فرح شديد ان ولدها وفلذه كبدها لم يكن معهم فلما أرى ايقظته لتخبره الخبر فاذا هو ميت ما اصابك لم يكن ليخطئك ما تقول والله ما رحت معهم جلست دونه انت بفراشك ومت انفاس معدوده دقائق محدوده لا تتقدم ولا تتاخر وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر النصر مع الصبر بعض الناس يستعجل في اموره الخاصه وفي امور الامه يستعجل بها ويرجو النصر من قرب لا, لا بد من الصبر ومصاب اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ثم بعد ذلك ياتي الترجي لعلكم النصر مع الصبر يقول كيف ينصر كفار على مسلمين المسلمون يحتاجون إلى صبر يحتاجون إلى جهاد يحتاجون إلى تضحية يحتاجون إلى إخلاص يحتاجون إلى إعادة نظر في واقعهم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ إذا ازداد الكرب فاعلم أن الفرج قريب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسرا إذا وجد العسر فإن معه اليسر إذا وجدت شدة وجد الفرج وإذا وجد العسر والضيق وجد اليسر والسعة ولن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر أعيد العسر معرفة المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى نفس الأولى العسر الأول هو العسر الثاني والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها فاليسر الأول غير اليسر الثاني ولذا جاء في الخبر لن يغلب عسر يسرين نعم سم
1: قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابي مسعود عقبه بن عمرو بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال عقبه بن عامر عقبه بن عمر بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث العشرين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نسبة إلى بدر وهل هذه النسبة إلى الوقعة الغزوة غزوة بدر أو المكان المسمى بهذا الاسم الأكثر على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزلها فنسب إليها وإن كان الإمام البخاري يثبته في من شهد بدر لكن الأكثر على أنه لم يشهد بدر وإنما نزلها فنسب إليها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس إن تأكيد أدرك مما يعني بعض ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى يعني ليس جميع ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إن هذا شيء مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى من كلام الأنبياء في الأمم السابقة هذا مما أثر عنهم وثبت عنه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى أن قال هذا في الصحف الأولى صوح في ابراهيم وموسى يعني هذا ايضا مما وجد في النبوه الاولى وفي الكتب السابقه ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري لاننا قد نقرا انه اوحي الى موسى اوحي الى عيسى أوحي إلى داود أوحي إلى غيرهم من الأنبياء وما يؤثر عن الأمم السابقة إما أن يوجد في شرعنا ما يدل عليه فهذا حق ومقبول وإن ما يدل عليه وإن وجد في شرعنا ما يمنعه ويخالفه فهو مرفوض وإن كان ليس في شرعنا ما يدل عليه ولا ما يمنعه فهذا هو الكلام المباح الذي يحدث به بلا حرج لأنه لا يعارض ما في شرعنا ولا يوجد في شرعنا ما يدل عليه فجاء في الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج في رواية فإن فيهم الأعاجيب شريطة الا يكون في شرعنا ما يرده ويرفضه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي ألا نش عندنا حاء وياء ولا بدون ياء إذا لم فيه ياء ولا كسرة كل النسخ هكذا نعم كسرة ولا فيه ياء ها فيها ياء تستحي طيب عمل لم ألم جزم لم تجزم حرف نفي وجزم وقلب كيف يجزم مثل هذا الفعل بحذف حرف العله بحذف حرف العله وإذا أثبتت الياء هل يكون حرف العله محذوف ولا موجود يعني تكون لم عملت لما عملت نعم في صحيح البخاري في الأصل الترجمة إذا لم تباب إذا لم تستحي بدون ياء فأصنع ما شئت وفي الحديث الذي ذكره تحت هذه الترجمة إذا لم تستحي بالياء لماذا لأن هذا الفعل يختلف عند قريش عن تميم فهو عند قريش بياءين إن الله لا يستحي بياءين وعند تميم بياء واحد إن الله لا يستحي وعلى هذا إذا دخل عليه الجازم فعلى لغه تميم تكون كسره اذا لم تستحي بدنيا وعلى لغه قريش يكون بياء واحده وتكون الياء الثانيه هي التي حذفت للجازم ولذا قد يقول قائل ويقرا في الصحيح لماذا الترجمه حذفت الياء وفي الحديث اثبتت الياء البخاري رحمه الله حينما ترجم استعمل لغه تميم وفي الحديث استعمل لغه قريش لان النبي عليه الصلاه والسلام منهم على كل حال اذا لم تستحي الروايه جاءت بالياء على لغه قريش فالصواب ان تثبت الياء ترجمه البخاري كونه على لغه تميم هذا ما يضر لانه يريدها من كلامه رحمه الله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وهذا الأسلوب يحتمل معنيين إما أن يكون قوله فاصنع ما شئت تهديد يعني إذا رفع عنك هذا الخلق العظيم الذي هو شعبة من شعب الإيمان اصنع ما شئت كقوله جل وعلا اعملوا ما شئت تهديد ويحتمل أن يكون إباحة اصنع ما شئت اذا كان هذا العمل مما لا يستحيا منه فاصنع اباحه اذا كان الانسان سويا على الفطره وراى ان هذا العمل لا يستحيا منه لان الناس يتفاوتون في هذه الصفه وهذه الخله تفاوتون, تفاوتون تفاوتاً عظيماً والمراد بذلك أوساط الناس الذين هم باقون على الفطرة ليس عندهم غلو في هذا الباب وشطط وليس عندهم تساهل إذا لم تستحي إذا كنت من هذا النوع ورأيت أن هذا العمل مما لا يستحيا منه فصنع والاختيار الأول هو أن هذا تهديد وانه لا بد ان تستحيي والحياء شعبه من الايمان فاذا نزع عنك هذا الخلق العظيم فانت لن تتقيد باوامر ولا بنواهي ولا تستحي لا من الله ولا من خلقه الان اصنع ما شئت والله بالمرصاد نعم سم
1: قال المؤلف عليه رحمه الله عن ابي عمر وقيل أبي عمرتا سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الحادي والعشرين عن أبي عمرو وقيل أبي عمرتا خلاف في كنيته ابن عبد الله يعني اشتهر باسمه فاختلف في كنيته رضي الله هذه العادة أن من يشتهر بالكنية يضيع الاسم ومن يشتهر بالاسم تضيع الكنية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قول واضح شامل لا أحتاج أن أسأل معه أحد هذا سؤال عظيم طلب عظيم وجوابه عظيم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان قد يسأل ثم يبقى في نفسه شيء من السؤال فيسأل غير المسؤول الأول ليوضح له لكن إذا كان المجيب من أعطي جوامع الكلمة أفسح الخلق وأنصح الخلق هل يحتاج أن يسأل بعده لا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله إذن قل آمنت بالله قل انطق بإيمانك واعتقد بقلبك واعمل بجوارحك واستمر على ذلك استمر على ذلك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فمطلوب للإيمان والاستقامة من غير اعوجاج الاعتدال على هذا, على هذا الصراط المستقيم وهذه هي العبارة الشرعية التي يعبر بها ويوصف بها الإنسان الملازم للصراط المستقيم يقال مستقيم والناس يقولون ملتزم نعم هي تؤدي المعنى لكن إذا كانت العبارة شرعية جاءت بها النصوص فهي أولى من غيرها إذا قيل فلان ملتزم معناه أنه مستقيم ملتزم للأوامر ملتزم بترك النواهي نعم فهو المستقيم لكن العبارة الشرعية التي جاءت بها النصوص أولى من غيرها ولو ادته. معناها قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة في سورة هود ها كما أمرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة وهو أعظم مستقيم إنما أمر بها من اجل ان يهتم بها من يقتدي به بهذا الامر وان يلزم الاستقامه ويستمر عليها فالمسلمون قاطبه في كل ركعه يقولون اهدنا الصراط المستقيم يا ايها الذين امنوا امنوا يعني الزموا هذا الايمان واستمروا عليه لا يمنع ان يؤمر المستقيم بالاستقامه ويؤمر المؤمن بالإيمان والمراد بذلك الاستمرار على هذه الاستقامة والاستمرار على هذا الإيمان
1: سم قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان؟ وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم
0: ومعنى من المتن ومعنى
1: حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة والله أعلم
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني والعشرين عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يعني عن جابر وعن ابيه عبد الله بن حرام الشهيد رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت يعني اخبرني يا رسول الله إذا صليت المكتوبات يعني اقتصرت على الفرائض ولم أزد عليها لا سنن قبلية ولا بعدية كما جاء في حديث الأعرابي في قوله بعد أن ذكر الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوّع لا إلا أن تطوّع هذا أراد أن يقتصر على المكتوبات ولا يزيد نوافل لا قبل ولا بعد وصمت رمضان الفرض فقط ما يصوم الست ولا عرفة ولا عاشورة ولا أيوم ولا أثنين ولا خميس ولا بيض بصم رمضان وأحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله وحرمت الحرام تركت الحرام يعني تركت الجنس الحرام أحلز جنس الحلال يعني جميع ما احله الله استحله معتقدا حله افعله معتقدا حله وحرمت الحرام يعني اجتنبته معتقدا حرمته ولا مزج على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم قال نعم لان مقتضى التقوى فعل المامورات وترك المحظورات وهذا هو المعروف في النصوص بالمقتصد المقتصد الذي لا يزيد على ما اوجب الله عليه ولا يترك سوى ما حرم الله عليه لا يفعل نوافل ومستحبات ولا يترك المكروهات والمباحات هذا مقتصد هذا مثل الذي صرفه بقدر دخله لا يزيد ولا ينقص أفضل منه السابق بالخيرات هو الذي يزيد على الفرائض النوافل ويزيد على ترك المحظورات ترك المكروهات هذا سابق بالخيرات ودون المقتصد الظالم لنفسه عنده اصل الدين عنده التوحيد لكنه قد يخل ببعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات هذا ظالم لنفسه هذا خلط عملا صالحا واخر سيئا هؤلاء الاقسام هذه الاقسام الثلاثه كلها مآلها إلى الجنة كما جاء في سورة فاطر سامة ثلاثة كلهم إلى الجنة أما بالنسبة للسابق هذا معروف من أول وهلة وكذلك المقتصد وأما الظالم لنفسه فإنه إما أن يدخل برحمة أرحم الراحمين من أول وهلة تكفر عنه هذه الذنوب الناشئة عن ترك الواجبات وفعل المحظورات أو يطهر يعذب بقدرها ثم يكون ماله الى الجنه ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ما قال وزكيت خرجت الزكاه المفروضه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام يعرف من حاله انه ليس عنده ما يزكي علما بان ما ترك يدخل في حرمت الحرام لأن منع الزكاة حرام منع الزكاة من عظائم الأمور فهو داخل في قوله حرمت الحرام أما بالنسبة للحج فالذي يغلب على الظن أنه لم يكن فُرض لأنه يعني ما فُرض إلا في السنة التاسعة وإذا كان قد فُرض فإنه كالزكاة يدخل في حرمت الحرام قد يقول قائل لماذا ما أصنع هذا الشهر إذا كان هذا يكفي لدخول الجنة لماذا أتعب نفسي بقيام ليل أتعب نفسي بطلب علم وأتعب نفسي بصيام هواجر وقيام ليالي الشتاء وغير ذلك لماذا أخرج قدر زائد على ما أوجب الله من مالي ولماذا ولماذا فلا تريد أن تكون سابقا بالخيرات أتضمن أن هذه الفرائض التي تؤديها تؤديها على الوجه المطلوب؟ ألا تريد أن تكمل هذه الفرائض من هذه النوافل إذا وجد الخلل؟ يعني لا وجه لقول من يقول أنا أقتصر على هذه وكفى. من يضمن أنك تؤديها على الوجه الشرعي المطلوب لا يكون فيها خلل؟ فالخلل في الفرائض يكمل من النوافل. فمن نعم الله جل وعلا ان شرع العباد هذه النوافل سم قال المؤلف
1: عليه رحمه الله عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله الطهور, الطهور, لله الطهور, الطهور شطر الايمان الطهور, 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 الطهور شطر الايمان, الطهور الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان أو تملآ ما بين السماء والأرض أو تملأ والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مؤبقها رواه مسلم
0: يقول رحمة الله عليه في الحديث الثالث والعشرين من هذه الأربعين المباركة يقول عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان طهور شطر الإيمان والمراد به التطهر والطهور هو الماء الذي يتطهر به لكن المراد به فعل التطهر والمراد به طهاره الظاهر وطهاره الباطن طهاره الجوارح وطهاره القلب شطر الايمان عن يعني نصف الايمان نصف الايمان الذي لا يتطهر لا ظاهرا ولا باطنا ولا شك ان الطهور شرط لصحه الصلاه وهذا شانه عظيم الذي يصلي بلا طهاره صلاته باطله شطر الايمان لكن هل يكفي الشطر الثاني دون الشطر الاول يكفي نصف الايمان ها لا لا يكفي لان الصلاه مردوده بدون الطهور لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله هذه الكلمة وصف الرب جل وعلا بصفات كماله ونعوت جلاله مع حبه وتعظيمه هذه تملأ الميزان وكثير من اهل العلم يعرف الحمد بانه الثناء، وهذا رده ابن القيم لان النبي عليه الصلاه والسلام غاير بين الحمد والثناء في حديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبد قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فالثناء غير الحمد واختار ابن القيم أن الحمد وصف الرب جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم له الحمد لله تملأ الميزان كلمة ليس لها وزن يعني حسي الكلام معنوي ليس له وزن حسي ولا يمنع في قدرة الله جل وعلا أن تجسد هذه المعاني وتوضع في كفة الميزان كما جاء في البقرة عمران كأنهما غمامتان أو غيائتان تحاجان عن صاحبهم سماوات والأرض قالت أتينا طائعين القدرة الإلهية لا يقف دونها شيء فتجسيد المعاني أمر سهل أمام هذه القدرة العظيمة